0: Olá, eu sou a Daniela Cidade, da Assessoria de Comunicação e Representação Institucional e junto com o grupo organizador do Seminário de Governança e Gestão da Rede Marista, quero dar as boas-vindas aos gestores e gestoras que nos escutam nesse podcast pré-evento. Assim como no último ano, o seminário ocorrerá de forma virtual na plataforma Zoom no dia 9 de julho. Hoje acompanharemos o bate-papo entre o irmão Manuir Mendes, vice-reitor da PUC, e o nosso convidado, o professor doutor Alsonis Balestrin.
1: Professor Balestrin, muito se fala hoje, nesse mundo hiperconectado, sobre uma atuação em redes. Mas, afinal de contas, o que é ser e o que é atuar em rede? Irmão Manoir, primeiro, é uma alegria muito
2: grande estar aqui participando desse momento tão especial da Rede Marista, um momento de, de planejamento. Isso é, é fundamental e eu fico honrado aqui com a participação. Nós vivemos realmente no mundo, e se fala ainda mais que esse mundo pós-Covid, ele é um mundo ainda mais colaborativo. Então, a, a viver num escopo de rede é trabalhar forte com três pilares, eu diria, que é o pilar da cooperação e cooperar exige que os atores, que as pessoas tenham objetivos comuns, quer dizer, interesse comum, aonde nós queremos chegar né? e saber que o coletivo é mais importante que o individual. A questão da, da colaboração é esse ganho coletivo, essa sinergia coletiva. Então, esse é um ponto é, realmente importante. O, o segundo conceito de rede é que rede, por definição, exige interação, exige conexão. Então, nós não vivemos mais num mundo onde cada um fica no seu canto, isolados, mas sim a gente precisa trabalhar de forma interativa, de forma conectada, sabendo que o conhecimento ele se enriquece pelo fluxo e pela socialização. Ou seja, se eu tenho uma ideia, socializo contigo... Manuíra, a, a ideia que nós vamos ter é desse diálogo vai ser uma terceira ideia muito mais poderosa, muito mais significativa daquela ideia particular que cada um de nós tínhamos. E o terceiro pilar nesse processo é o processo de coordenação, rede, cooperação, Exige um processo de coordenação, um processo de gestão, a gente também chama de governança, é aquele processo que faz com que os atores eles se conectam e trabalham em prol de um interesse
1: comum que é maior que o interesse individual. Eu creio que atualmente nós temos intensificado como rede marista a nossa atuação um pouco mais articulada, coordenada, buscando incidir para que de fato a rede aconteça mediante projetos comuns ou até específico entre alguns atores da rede porque enquanto rede marista da nossa província, Sul-Amazônia, nós temos colégios, unidades sociais, a universidade, o Hospital São Lucas, o Instituto do Cérebro, também possibilidades numa ação articulada com a região amazônica e, por vezes, quando a gente olha para a rede, nós sempre temos que buscar benefícios coletivos, e dentro disso, né, professor, nós temos uma governança, ou seja, uma coordenação institucional, mas mesmo assim nós temos percebido ao longo dos últimos anos alguns projetos que são entre alguns agentes, ou seja, uma atuação de alguma escola da universidade que atua junto com dois ou três colégios ou os centros sociais que buscam uma articulação junto com a área de inovação da universidade. Quando a gente fala em rede, é tranquilo e é também possível falar, professor, de uma ação que considera ações comuns entre todos os agentes, mas também ações isoladas com algumas alguns organismos dentro desta rede,
2: Perfeito, irmão Manoir. Muito muito interessante essa questão, porque no mundo ideal, né, a gente imagina que a Rede Marista, todas as suas as suas obras, as suas unidades de educação, de ação social, de saúde, dispersas geograficamente, né, no mu no mundo ideal, a gente imagina que todas elas estariam colaborando ao mesmo tempo, fazendo suas trocas e etc. Mas o possível, né, que, é diferente, que, é, que é distante muitas vezes do ideal, o possível é que a cooperação ela nasça, em grande parte, de ações, de projetos que envolvam dois, três, quatro atores, quatro obras, quatro é, instituições aí dentro da rede, um colégio, uma universidade, um hospital, e que essa ação, esse projeto tenha início, meio e fim. E, obviamente, resultados. Então, quando a gente fala da cooperação, de atuar em rede, nada mais é do que uma série de projetos que têm início, meio e fim, e resultados. Esses resultados se gerarem, se forem positivos, geram uma reputação. Positiva, que vai automaticamente alimentar outras ações, outros projetos, e essa dinâmica entra num, num círculo virtuoso né, de, de cooperação. Então, sim, projetos de dois, três colégios, universidades, hospitais, é, é a forma de, de cooperar. Não se coopera o tempo todo com todos, mas sim em projetos que tenham aí uma sequência
1: e impacto, obviamente. Eu vejo que enquanto rede, quando a gente fala por que de ser rede, né, inclusive na introdução do seu livro, né, professor Balestrin, você coloca que as redes elas nasceram e elas existem muito com o sentimento de que juntos podemos ser melhores, temos ganhos competitivos, temos uma série de benefícios que de forma isolada eu não os teria. Então esse esse é o grande o, o, o grande potencial de nos enxergarmos como rede. Uhum. E, e vou entrar agora num outro ponto, que é considerando o cenário atual. O cenário atual, praticamente ainda de pandemia, mas já mirando futuro pós-pandemia, ele tornou o mundo muito mais conectado. A tecnologia ela trouxe elementos que favorecem a articulação de projetos que provavelmente há um, dois anos atrás nós não tínhamos tanta clareza nem tanta convicção de que assim eram possíveis. E num passado mais distante, quando se falava em redes, geralmente eram atores geograficamente localizados e, e muito próximos. E hoje isso já não é mais um pré-requisito para a nossa articulação em rede. No entanto, eu queria colocar um outro ponto, de que cada vez mais nós precisamos também desenvolver nas pessoas, especialmente nas lideranças, habilidades e competências para uma atuação conjunta em rede. Porque não basta somente termos bons projetos, uma boa governança, mas ela precisa ser apropriada, inculturada, assimilada pelas pessoas, especialmente pelas lideranças. Eu queria que você comentasse um pouco esse elemento da cultura dentro das instituições e como este fator é importante para que a gente se constitua, de fato, como uma rede.
2: Uhum. Ótimo, ótimo, irmão Manuir. Veja que... Você falou algo que é uma realidade cada vez mais presente dentro das nossas instituições, que é essa forte transformação digital que nós estamos vivendo. Isso vem, como a gente fala, né, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Para o bem, né, e desenvolvendo mais essa linha, a gente observa uma, uma série de, de oportunidades pensando especialmente que fortalece essas organizações, essas instituições que já são formadas em rede. Então, pega a rede marista, né, com seus colégios, suas unidades, seus hospitais, suas universidades, dispersas geograficamente, que... Até pouco tempo trabalhavam né, com bastante nível de, de, de atuação local e muitas vezes pouca interação. É, você abre uma, um novo caminho, né, que é o caminho de poder, em cada unidade mesmo dispersa, contar com os melhores recursos que estão na rede. E esses recursos podem estar longe, mas por meio de uma digitalização de conteúdo, digitalização, presença virtual, você pode fazer com que uma obra, né, que um, uh, um colégio lá na Amazônia tenha uma aula inaugural, por exemplo, de um pesquisador que se encontra, uh, ou de um professor que se encontra aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Isso é algo muito importante e que diferencia a cooperação, eu diria, mais moderna, da cooperação que sempre existiu entre os seres humanos e a própria biologia. Né? Os seres humanos sempre cooperaram para fazer frente aos desafios, mas de forma muito local. Né? Por quê? Porque a, lo porque a cooperação exige conexão, interação, exige complementaridade. isso se dava no, no escopo local. E hoje, como nós temos essa fantástica conexão aí, é, por meio de tecnologias, faz com que as redes consigam se conectar e se autogerir de forma geograficamente distante, e possam ter todo esse efeito e esse impacto é, da rede. Mas, intenção, né, é, irmão Manuir? Somente intenção, a, a rede não funciona. Ela realmente precisa que as pessoas entendam esse, esse movimento que está acontecendo. E muitas vezes, nós, seres humanos, nós temos uma formação e se pegarem mais na área mais da gestão, da economia, da estratégia, estamos formados até pouco tempo com uma visão mais da, mais da otimização dos recursos individuais, dos ganhos individuais, tudo individual, e a competição, né? E quase se dava através de quem possui os, me os melhores recursos vai ganhar mais espaço no mercado e assim por diante. Mas os prêmios nobres da economia recentemente, né? Eles estão mostrando, por exemplo, que os ganhos coletivos por meio de uma atuação mais racional e colaborativa têm um impacto muito grande aí no desempenho das instituições modernas E um outro ponto que eu vejo que dentro de uma rede como a Rede Marista, por exemplo, outras redes de educação católica, isso é mais fácil, né? porque nós temos alguns valores que são fundamentais para a cooperação que faz parte do nosso DNA. A questão da solidariedade, da colaboração, do diálogo, da valorização das diferenças, da integração. Isso é fundamental para essa cultura da cooperação. Então, eu acredito que nós temos um ativo altamente forte nas nossas redes, principalmente de educação católica, e que, se bem explorado, vai ser assim, fonte
1: de grandes vantagens em relação aí à realização da nossa missão. A nossa rede marista é uma unidade administrativa dentro do Instituto Marista que compreende 80 países. Uhum. E o Instituto Marista ele tem atuado muito nos últimos anos para que o Instituto se compreenda a partir da articulação de várias redes. E uhum. nós aqui, como rede marista, que é a nossa província marista Brasil Sul-Amazônia, ela tem por si só uma grande possibilidade de não só crescer na articulação, Articulação, mas também de se ampliar, de ampliarmos as possibilidades dentro de uma articulação com a região marista América Sul, com as outras uhum. províncias com as outras universidades que também são maristas dentro dessa dessa articulação. Então, o Instituto Marista tem colocado muito o conceito de interdependência, ou seja, de nós nos compreendermos como um corpo global e que tem muitas possibilidades que ainda podem ser desenvolvidas considerando a natureza da nossa missão e, como você bem colocou, como congregação religiosa, como instituição que que nasce e que tem já o seus 200 anos, nós temos assim uma grande possibilidade de usufruirmos deste legado histórico para também fomentar ainda mais a articulação entre essas partes que estão distribuídas em regi regiões geográficas muito diferentes ao redor do mundo. Então, acho que esse é um, é um importante ponto. E eu queria perguntar, professor Balestrin, um, um outro ponto. A nossa rede marista, que é essa província marista sul, Amazônia, ela tem essa atuação missionária na região amazônica, com já um colégio em Sinop, ela tem uma atuação com os colégios, unidades sociais, PUC, o Instituto Cérebro, o Hospital São Lucas, e quando se fala em rede, a gente também precisa compreender os interesses dessa diversidade que nós somos, o que é muito positivo, e os teóricos dizem que a gente se sente engajado, o participante de uma rede quando a gente vê vantagem em estar nela. E a pergunta que te faço, professor, é em relação a essa participação em rede, como conciliar a individualidade de cada um desses agentes dentro da composição da rede? Ou como articular para que também essas individualidades sejam compreendidas e colocadas na mesa dentro desta construção de, uhum. de projetos? Muito
2: bem, isso aí. Veja que se a gente pegar, obviamente irmão Manuel, eu também trabalho a questão da rede, da cooperação, do ponto de vista mais da, da economia, da gestão que é a minha área de formação. Então quando nós olhamos assim alguns modelos, algumas teorias mais de como e quando cooperar, né? quando cooperar. a cooperação também ela não é a solução para todos todos os projetos, todas as ações que são realizadas, ela é mais uma possibilidade, porque em algum momento é muito mais rápido e, e eu vou ter praticamente os mesmos resultados um colégio ou um instituto, fazer aquilo de forma individual vai alcançar excelentes objetivos, tem seus recursos. Então, eu não preciso envolver uma parceria, um projeto colaborativo para desenvolver. Então, nós, nós temos uma visão da, da economia que mostra que, em alguns momentos, é melhor cooperar, em alguns momentos, é melhor atuar de forma individual, sem problema nenhum. E a gente, as instituições, as pessoas vão cooperar quando há necessidade de se conseguir algo, e esse algo eu não consigo por meio dos meus recursos. Então eu vou buscar essa complementaridade com outros atores, e nesse caso com outro colégio, com outro hospital, com a universidade, para buscar naquele resultado coletivo o algo a mais que eu não teria se estivesse atuando de forma individualizada. É meio complexo explicar a lógica aqui, mas essa é uma lógica muito interessante de um, de um economista, que é o John Nash, que inclusive, para quem gosta de assistir, tem o um filme Uma Mente Brilhante, e que ele traz muito bem isso daí, que é o ganho da ação coletiva. É aquele ganho que eu tenho, daquela sinergia, daquele algo mais, que muitas vezes um mais um não é dois, é dois e alguma coisa. Esse alguma coisa é essa sinergia que acontece na complementaridade de recursos e que vão me proporcionar aí um ganho diferenciado. Mas, obviamente, tem ações e tem projetos e eu vou continuar fazendo e preservando assim a minha atuação individual porque são questões mais simples e que eu tenho total condição de
1: fazer isso individualmente. Sem dúvida, especialmente diante do momento atual e especialmente olhando para um futuro, nós temos que sempre considerar o quanto que também a nossa articulação é efetiva no sentido de trazer os resultados que nós esperamos em em rede, uhum, né? Ela uhum. de forma alguma ela não pode nos tornar mais lentos ou até burocráticos, Exato. no sentido de também travar, né, a individualidade de cada um dos dos, dos agentes. agentes. Uhum. E quando a gente olha um pouco, né, Balestrin para os os benefícios, né, dessa atuação em rede, a gente tem hoje muitos exemplos dentro da rede marista que é, no caso aqui uhum. a nossa província, exemplos de muita inovação que nasce justamente dessa articulação entre os agentes a partir do momento em que nós estabelecemos interação, objetivos comuns e também uma governança. Uhum bastante uhum. sólida e, e constituída enquanto rede marista. E talvez alguns benefícios que hoje nós poderíamos citar é justamente essa escala que nós conseguimos também dar entre os agentes pertencentes a essa rede. Também um mapeamento e uma redução de custos e também de riscos que envolvem os empreendimentos em especial da rede marista. Também desenvolvemos uma série de relacionamentos né? seja entre as pessoas mas entre organismos que também se permitem uma articulação até informal e de contatos, por exemplo de um coordenador de um centro social com alguma pessoa do próprio hospital São Lucas ou de uma escola da PUC com algum colégio marista então esses relacionamentos também são benéficos e ajudam a gente a trazer ou a ter possibilidades de solucionar problemas olhando para dentro né, de nós mesmos Acima de tudo, um aprendizado coletivo dentro da linha de nós nos desenvolvermos como lideranças, como pessoas olhando não só o local, mas também o institucional e o global, nos compreendendo ali como maristas, e a inovação colaborativa. E aí eu finalizo, uhum. Balestrin, você também estudas o tema da inovação e que instituições de educação e saúde, e assistência social, como é o caso da nossa, nós precisamos constantemente estarmos atentos à inovação. Ah, Qual é o papel da inovação hoje dentro de instituições de natureza como as nossas no sentido uhum. também dessa articulação em rede? Perfeito,
2: ótima, ótima questão, é um tema que também eu tenho trabalhado e, e vejo que o grande diferencial hoje das nossas instituições, mesmo na área da saúde, mesmo na área da educação, que são até segmentos assim, bastante tradicionais, mas que tem um espaço muito grande para se fazer algo diferente e que traga impacto, que traga resultado. A, a inovação é todo um, é decorrente de um processo de aprendizado, de criação de novos conhecimentos, e alguns pensadores nessa área colocam de forma bastante clara de que não se inova mais individualmente. Inovação é um processo coletivo e colaborativo, porque decorre de um processo de aprendizado. Tem um livro, o irmão Manoir, que é da editora Wharton e depois foi publicado aqui pelo Grupo A. O título do livro é We Are Smarter Than Me, ou seja, o nós é mais inteligente do que o eu. E, e para mim, eu acho que esse é o grande pilar disso tudo, entender que o coletivo é mais inteligente, é mais eficaz, é mais produtivo do que eu, eu trabalhando isoladamente, sem é, conexões com os, os meus colegas, com os meus atores e, e assim por diante. Então, a inovação ela é cada vez, nesse processo de inovação aberta, é cada vez mais colaborativa e em rede, então a inovação passa de um processo individual, né, isolado, feito por poucas pessoas, dentro de um departamento X de uma instituição, para um processo muito mais colaborativo, integrado, em rede, dentro e fora da minha organização, né? então talvez esse é o principal ganho das redes, mas como, como você falou, irmão Manoel, pega numa rede tipo a Rede Marista, você pode ter ganho de escala, compras conjuntas, redução de custo, poder de mercado, que você age de fato como, como uma rede. Então isso é, é um ativo que as redes possuem, que as redes possuem. Mas aí a gente precisa trabalhar de fato usando toda essa fortaleza, essa força das redes. E especialmente tem alguns autores né, que colocam que a cooperação ela surge especialmente em momentos de forte hostilidade ambiental, forte hostilidade ambiental. Né, a gente está no ramo da educação, por exemplo, a gente vê que o Brasil abriu a educação para grandes grupos internacionais né, com alavancados financeiramente e que agem de fato né, como como redes e nós instituições como a rede marista também é uma é uma rede potente e isso pode trazer assim um bom nível é, de poder de mercado de fazer frente um objetivo aí de levar a missão da educação né das causas da rede atuando mais colaborativamente e nesse processo de construção de, de redes é algo que está presente e que está sendo muito bem
1: pensado aí pelo pelos colegas aí da Rede Marista. Muito obrigado, professor Balestrin. Eu quero aqui te agradecer como um estudioso dessa área e também que, que nesse podcast pude pô, nos ajudar a esclarecer não só os conceitos, mas talvez de reforçar uma crença que particularmente eu tenho de que nós somos uma instituição que trabalha com pessoas. Educação, hum. saúde se faz com pessoas. E, alguns anos atrás, os colegas da Rede Marista sabem que nós usávamos uma palavra chamada juntos. Uhum. Ou seja, nós traduzimos o conceito de rede no juntos. né Exato. Juntos somos mais fortes, juntos fazemos melhor e juntos uhum. geramos soluções para responder ao nosso tempo, que somos chamados a exercer como lideranças dentro da Rede Marista. Então, muito obrigado, professor Balestrin, e que esse podcast possa uh, reforçar em nós, em especial, esse espírito de lideranças para que possamos nos enxergar, termos consciência do nosso papel individual, mas para uma atuação mais conjunta, mais interconectada e interdependente com todos os Perfeito. potenciais que nós temos Enquanto Rede Marista Obrigado, irmão Manuir E é sempre bom lembrar né, Que
2: as primeiras Redes internacionais Que surgiram há muito tempo Foram as redes católicas Das diversas congregações né, de, de educação Na área da saúde Na área da solidariedade Então, realmente O, o DNA está Nas nossas instituições E agora é o momento aí de explorar isso talvez mais comercialmente, mais no mercado, nesse momento aí de, de planejamento que vocês estão fazendo. Obrigado mais uma vez, é uma grande honra eu ser convidado aqui, estar sendo né, mediado aqui a minha fala pelo vice-reitor da PUC Rio Grande do Sul, uma grande universidade aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, irmão Manuel.
0: Encerramos agradecendo ao irmão Mente, que Mendes e ao é professor Alsonis Balestrin pela partilha. Nos vemos no seminário no próximo dia 9 de julho. Muito obrigada e até lá!